1: Olá, olá! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Claven Spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entretê Toda semana, estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também no serviço de streaming. Meu nome é Renato Sansão, e aí, tudo bem? E hoje o papo é sobre o mais novo filme da produtora A24, que é a grande estreia dos cinemas brasileiros dessa semana. Estou falando aqui de Everything, Everywhere, All at once, ou tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. E para me acompanhar nesse bate-papo, temos aqui a presença sempre encantadora dele, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, podemos dizer que o multiverso virou Varza, rapaz?
2: Fala, Sansa, pessoal. Olha, eu acho que tá virando, estou enfiando multiverso em tudo que é canto, mas é um negócio difícil de fazer, né? Por isso eu deixo a dica aqui, se for fazer multiverso, troca umas
1: palavras com os Daniels antes. É isso aí, hein? Temos aqui também a volta da influencer mais influente do centro-oeste brasileiro, a rainha do IMAX, a titia do mês, Jaqueline Peruzzo. Oh, Ô, Jaqui. você que tá em todos os lugares ao mesmo tempo, o novo filme dos Daniels te representa?
3: Oi, oi. Olha, gente, esse filme me representa por quê? É uma bagunça, é um caos, mas é colorido, é divertido, entretém. Então sim, me sinto identificada por esse filme.
1: E fechamos o portal do multiverso de hoje com o nosso samurai do entretenimento e dos red carpets, Rafinha Veste Prada. O Rafinha, nossos ouvintes querem saber, como é que foi a experiência de assistir esse filme no cinema, no escurinho, compartilhando pipocas e suspiros com o nosso Marcudo.
0: Olá, queridos. Olá, Sansa, Jaque, Marcudo, nossa queridíssima audiência que só cresce, hein, Sansa? Cara, foi uma delícia. Neste universo aqui, o nosso querido Marcudo trouxe o mola escudo dele, mas não trouxe pipocas. Mas no que eu trouxe e participei, eu levei pipoca, levei bala e nós nos divertimos muito, viu, Marcudo?
1: Mas fica pra próxima, você traz a próxima vez, tá bom, Marcudo? E em breve sortearemos aqui par de ingressos pra você ir ao cinema ao lado de Marcudo. Uh! Muito bem, gente, antes da gente dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que assim como o nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido tudo em todo lugar ao mesmo tempo, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar nesse programa. Então olha só, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Ô Norvinha, solta o trailer pra nós. Isso é Wang. Isso é Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
2: It does not look good.
1: E aí, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é apenas o segundo longa da carreira dos Daniels, que não são irmãos como os Coen, mas são tão malucos quanto, viu? Eu tô falando aqui de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que se conheceram enquanto se cinema na Emerson College em Boston. Eles foram para a faculdade com a atriz indiana Sunita Mani, que estrelou com Kwan o videoclipe oficial de "Turn Down for What". Esse mesmo que contabiliza mais de um bilhão de views no YouTube. Desde 2011, a dupla dirigiu videoclipes para artistas como Foster the People e The Shins trabalhar em alguns curtas até que chegaram em 2016 no curiosíssimo Um Cadáver para Sobreviver, filme que está disponível para você assistir lá na Amazon Prime Video.
2: É, já deu para ver que por esses dois filmes que os Daniels estão longe de fazer filmes convencionais, né? A gente estava falando antes de gravar sobre Um Cadáver para Sobreviver, que é outra ideia totalmente absurda, mas que eu acho que funciona bem demais também. Eu espero que eles tenham uma carreira longa aí.
0: Ô oh, Marcudo, eu fico pensando no pitch desses malucos pra convencer atores e atrizes que fazem papéis totalmente diferentes do que eles estão acostumados quando eles dão um roteiro e falam, e aí? Topam! Porque, como que funciona, né, Jack, isso? Aqui, mais uma vez, o cara sai da caixinha não só como diretores, como roteiristas, mas também por trazer de volta algumas figuras aí que a gente conhece bem, mas também por ver esses, essas próprias figuras em outros papéis que a gente não tá acostumado.
3: Nossa, Rafa, eu pensei muito nisso quando eu terminei de ver esse filme. Eu ficava pensando assim, imaginando os atores a Jamie Lee Curtis recebendo o roteiro e tentando imaginar o que, que ela tava lendo, eu falava, gente, como que essa mulher conseguiu visualizar essa loucura desse filme? Então, real, é muito incrível. E assim, eles só tinham um, um longa antes desse, né? Então, obviamente que é um longa bem avaliado, mas é muito ousada a proposta, né? E valeu a pena, né? Então, a gente realmente fica aí ansiosa para os próximos passos... É, dos Daniels, e se precisar demorar um tempinho a mais entre um filme e outro, tá tudo bem. Se chegar com essa qualidade que tá vindo até agora, pode demorar um pouquinho que a gente aguarda.
1: E você, querido ouvinte, você tem um som, mas você não tem a imagem. É, a nossa querida Jaque tá gravando aqui, e ao lado dela tem uma garrafa de Jaque Daniels. Bom, voltando aqui pra história do filme, acompanhamos a vida de uma sobrecarregada imigrante chinesa, vivida pela sempre excelente Michelle Yeoh, que precisa lidar com sua lavanderia à beira do fracasso, com seu casamento em ruínas e sua relação com sua filha despedaçada. Endividada, ela precisa se preparar para uma reunião com a Auditora da Receita Federal, interpretada pela soberba Jamie Emily Curtis. E é nesse contexto caótico que uma inexplicável fenda do multiverso se abre e acaba se tornando uma possibilidade para exploração reveladora de realidades paralelas.
0: Em vez de falar multiverso, eu falaria aqui de dimensões paralelas. Acho que o multiverso está bem em voga agora, por N motivos aí, mas aqui é um conceito que eu converso várias vezes com a Pri, sobre como teria sido a nossa vida se a gente tivesse dito não aqui, sim ali... Ou se ela não tivesse conhecido quando ela veio trabalhar no Brasil. E eu tenho certeza que em outras paralelas aí, como eu falei no começo aqui, que eu levei balas e golosemas pro Marcudo comer na, na sessão, em alguma outra realidade paralela aí, no outro multiverso, o Marcudo me trouxe também um belo de um prato de folhas bem temperado, né, Marcudo?
2: Acho que o Rafa pode ajudar no roteiro do
1: próximo filme dos Daniels, viu? Lembrando aqui que a Babi come salada no cinema. Ela passa no mercadinho, no mini extra. Cata a saladinha, aquela que vem com molhos, tomatinhos cereja, uns frangos no meio e taca pau na salada no cinema É
3: brincadeira, hein?
1: Muito bem, olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui na resenha sobre esse filme Vamos dar nossa tradicional passadinha pra ver o que que público e crítica tem achado dessa produção Conta aí pra gente, Rafinha
0: Olha Sansa, parece que quando o assunto é multiverso, a galera já vai assistir esfregando as mãozinhas né? e com a crítica não tem sido diferente no IMDB, a gente tem mais de 120 mil avaliações e uma excelente nota média de 8.3 no Metacritic e o Metascore onde o pessoal é bem mais chato, já aponta 81 de 100 no Letterboxd, olha só, o filme está com 4.5 de 5 e no Rotten Tomatoes ele conta com aprovação de 80%. 79% do público, 11% não deve ter entendido, e 95% da crítica. Olha, é espetaculares as notas, mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça que é a opinião do lá Vem Spoiler. O Marcudo, não só a gente aqui, mas o Brasil quer saber quais foram as suas primeiras impressões de Everything Everywhere All At Once.
2: Olha, foi muito bom eu ter ido ver o filme sem saber praticamente nada, eu só tinha visto aquele primeiro trailer, que é meio caótico, mas não entrega muito da história, então eu fui sendo surpreendido o tempo inteiro. O filme começa de um jeito curioso, a gente vê um espelho com uma família que parece feliz, tem a mãe, o pai e a filha, aí eles saem da imagem, a câmera entra no espelho e aí começa a história. E eu achei interessante os diretores e roteiristas, os Daniels, fazerem isso no começo do filme. E, e pra mim aquilo mostra pra gente que o que a gente tá vendo ali é o nosso reflexo, é um retrato da nossa vida. É claro que nem todo mundo é imigrante chinês sofrendo pra tentar viver nos Estados Unidos, mas todo mundo já perdeu a paciência com os filhos ou com os irmãos, já brigou por namoro, já sofreu com burocracia ou dívida, já preferiu olhar torto em vez de respirar fundo. E principalmente, acho que todo mundo já entrou em conflito com os pais, né? E de novo a gente não faz isso tudo ao mesmo tempo, até porque a gente não está dentro de um multiverso quebrado, sendo ameaçado pela entidade Jujutsu Baka. Mas o que os renos tentam passar é que pode ser história de qualquer um. É essa impressão que eu tenho. Aliás, falando um pouquinho da direção, em parte lembrou o trabalho dos irmãos Cefd em Joias Brutas e, principalmente, em Bom Comportamento. Aquela câmera que passei pelo cenário, dá pouco tempo pra a gente respirar. E nesse filme foi muito importante o trabalho em conjunto com o diretor de fotografia, que é o Larkin Seppel, e o montador, o Paul Rogers, porque tudo precisava ser muito dinâmico para fazer a gente entrar naquele multiverso, e eu acho que funcionou bem demais. Eu acho que é um filme que faz chorar tanto de rir quanto de angústia, é um filme bonito, é extremamente criativo, e é uma experiência que eu acho que o cinema amplifica. Então, quem puder, eu recomendo assistir em uma tela grande.
3: Bom, gente, primeiras impressões, é... acho que, o que eu... a primeira coisa que eu tenho pra dizer é que esse filme me trouxe, pelo menos, uma sensação de novidade que eu não tinha há muito tempo. Eu assisti o filme, eu ficava naquela, tipo, o que, que eu estou assistindo? Quando eu achava que o filme tava indo para um lugar que eu tinha conseguido entender qual que era, porque a gente tem essa mania, né, de, de achar que tá, tá por dentro da cabeça do diretor, do roteirista, o filme me dava uma rasteira e ia para outro lugar completamente diferente. Me lembrou bastante a sensação, não, não, não vou dizer em, o filme em si, mas a sensação me lembrou muito a primeira vez que eu assisti que era o Ser John Malkovich, do Charlie Kaufman. Aquela loucura que você fica assim, mano, o que que eu estou assistindo? O que que tá acontecendo aqui? Essa surpresa o tempo inteiro, né? E o filme, ele não para. E quando você acha que ele já tá muito louco, ele fica mais louco ainda. Você fala, não, a partir desse nível de loucura, agora ele vai ficar um pouquinho menos louco. Não, ele é, é loucura em cima de loucura. Mas é uma loucura boa. <risos> esse nome realmente é perfeito pra esse filme, né? Porque é um misto de sensações. É uma bagunça. Mas ao mesmo tempo faz a gente refletir, traz... É... Como já foi comentado aqui né, pelo Marcudo, traz algumas, é, alguns questionamentos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, é, que são muito interessantes, ao mesmo tempo em que é divertido. Porque eu também fico pensando, né? É, outras séries que abordam temas de outras dimensões, como o Dark, né? É um negócio que não é acessível, né? Então, se você lá não tem os vídeos da Carol Moreira, Deus abençoe, pra você acompanhar o que, que tá acontecendo, fica difícil. E esse filme é um filme acessível, apesar de ser uma loucura. Então, enfim, eu gostei demais, é, acho que vai ser um filme que vai ficar, pelo menos, comigo por muito tempo, eu acho que vai ser um filme que talvez vai ditar rumos mais pra frente aí pra outros, né, então eu gostei demais.
1: Rapaz, eu acho que, o, que os Daniels, eles tomaram a pílula vermelha e a pílula azul de Matrix com o Jack Daniels da Jack ao mesmo tempo, <risos> E foram parar nesse lugar tão louco, velho, eu lembrei de Scott Pilgrim, eu lembrei de, de, de cenas de videogame, eu lembrei de momentos meus de loucura na vida real, onde eu falei assim, caramba, eles já estiveram aqui também, já visitamos esse lugar juntos e tal, né? Então é muito interessante esse filme, muito bem feito. E vocês trouxeram várias referências legais, cara. Uma que eu lembrei, não sei se vocês lembram desse filme. Afinal de contas, eu acho que o ano 2000 faz 10 anos, mas na verdade são 22 anos que estreou o filme Um Homem de Família, com Nicolas Cage. E até a Leone, gatinha do momento, e o incrível Don Cheadle, e ele é aquele cara, né, velho, ricaço, carro do ano, mora numa puta cobertura, tal, bem sucedido. E aí, no multiverso, ele descobre que não, ele não é, ele é um cara mais ferrado, mais fudido, ou vice-versa. Eu sei que ele é uma coisa, depois ele acaba virando outra e a vida dele é completamente diferente. E ele tem um vislumbre de como seria essa vida mais simplória, mais humilde, mais limitada, né, mais gente como a gente, versus aquela vida de, velho de um cara multimilionário e mega bem sucedido e tudo mais, e ele fica nesse impasse, né, vou ter um ou vou ter o outro vou escolher o amor ou vou escolher o sucesso e tudo mais então, assim, o meu primeiro contato multiverso, a parte do, do, do de volta pro futuro, foi um homem de família Filme que me marcou demais, apesar de eu ser do fã-clube oposto, né? Eu sou do Hate clube do Nicolas Cage, né? Mas eu gostei muito desse filme, das possibilidades que ele traz e começou a abrir a minha cabeça para multiverso, né? Então, o que a gente tem aqui é uma coisa completamente diferente, né, cara? É um nível anabolizado, turbinado, Love That Robots, completamente malucaço... Quem pôde assistir Um Cadáver para Sobreviver já teve uma noção do que passa na cabeça desses caras. E quem não assistiu, vale a pena dar um pulo na Amazon Prime Video, porque, olha, eles são diferentes. Eles são muito
0: diferentes, né, Sansa? Eu, eu gosto muito, e já entrando aqui nas minhas primeiras impressões, dessa grande mistura aqui de loucura com um, um filme quase dramático, sem que a gente caia nem muito lá, nem muito cá. Né? Eu, eu, eu lembrei bastante, obviamente, de Matrix, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas lembrei muito mais, sabe do que aqui, de Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, onde tem um amor por trás, obviamente, de toda a história, mas ela é caótica exatamente igual o tempo todo. Né? A gente não pode esquecer que esse filme aqui do Daniels... Ele é um filme sobre uma família de imigrantes, asiática... Onde a mãe não é feliz, no casamento, no trabalho, com a filha...
1: Ô Rafinha, e nesse sentido tem até um pouquinho de Red... Né? A animação da Pixar, Crescer é uma Fera, você não achou? Sim, 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 tem uma referência também... Com certeza dentro do mesmo contexto... Eu
0: acho que é o momento que a gente vive, inclusive, né? De trazer pra cá... E eu acho muito legal trazer pra dentro da tela como protagonistas de um outro lado, de algo tão importante, uma família asiática. A gente tá tão acostumado a ver outras coisas, sabe? Então, eu acho muito legal como os Daniels conseguiram trazer essa loucura e essa suavidade de um filme dramático e nem percebemos, né, cara, em quanto tempo você ficar no cinema, sabe? Você ficou lá, sei lá, 20 minutos numa determinada, numa determinada cena, você passou 2 horas e 20 sentado, você chorou, você riu, você se perdeu, você não entendeu, você chorou de rir com os dedos hot dog, e no final você sabe que o importante é viver o momento, saca? então acho que com primeiras impressões os Daniels conseguiram algo que há muito tempo a gente não via que é se divertir pensar, caralho, que loucura chorar e principalmente, bicho, rever a gente tem visto tantos filmes que a gente não quer nem ver né, de perto mas esse aqui tem que ver e
1: rever, né Sansa? você principalmente que já viu sete vezes pode falar melhor do que eu, né? Olha, esse é o filme, cara, que fica melhor a cada vez que você vê, né? muito curioso isso, porque normalmente você vai enjoando, você já sabe a cena, e aqui você vai descobrindo coisas novas, porque tem tantas camadas de coisas acontecendo em tela que é uma primeira vista, você não vai né, ter noção de tudo que tá acontecendo. Então, para quem viu no cinema, vale voltar ao cinema, tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai estar tá também aí em algum serviço do streaming, né, Mubi? Disponível para a gente poder assistir. Bom, gente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é altamente caótico. Nós temos literalmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas debaixo dessa bagunça toda, qual mensagem vocês acham que os Daniels tentaram transmitir aqui, hein?
3: O que me marcou muito foi essa questão de você priorizar o que realmente é importante sabe por que eu digo isso? Todo filme a gente sabe a gente que, que acompanha mais filme né? você sabe que tem meio que uma estruturinha básica o roteiro, em todo filme vai ter uma, uma problemática que ela vai ser resolvida em algum momento ali, até o final do terceiro ato, então você sabe que o filme vai te apresentar um problema, vai te apresentar uma solução na maioria das vezes o problema que é apresentado no começo desse filme é a questão dos impostos, né? Tipo, tem toda a questão da família, que tá, é, tem as questões pessoais, né, dramáticas da família como um todo, mas o problema mesmo que a gente tem pra resolver ali, pra ver o desfecho, é a questão das taxas dos impostos da família. Quando acaba o filme, aquilo não importa absolutamente nada. <risos> nada. Tipo assim, nada. Você vê que os personagens passam por todo um processo, principalmente a Evelyn, né, que é a, a personagem que nos... Nos leva nessa jornada doida. E a gente entende junto com ela que aquela questão dos impostos não importa nada, o que importa é a família, o que importa é ela aceitar a realidade dela, ela viver bem. Enfim, né? E entram todas as lições que a, gente, que a gente pode tirar dali. Mas o que me fez ficar chocada, e assim, isso é uma coisa que no dia a dia a gente é, se perde tão facilmente na nossa dinâmica de loucura, porque assim, a gente não vive nesse multiverso louco do filme. Mas a forma como a gente vive hoje já é uma loucura suficiente, né? É, com tanta coisa que a gente se preocupa e faz ao mesmo tempo, e a vida online que é completamente, às vezes, diferente da vida real, e daí tem a vida do trabalho, as pessoas que a gente desenvolve em cada ambiente que a gente mora. É, e, então, eu fiquei muito refletindo nisso depois do filme, tipo assim como que é importante a gente realmente priorizar o que importa, o que é óbvio, mas a gente não faz no dia a dia, porque a gente fica envolto, é, na loucura. E nesse filme, ela precisou ser envolta numa loucura maior ainda para conseguir ver o valor e dar valor né, o que realmente importa. Então, para mim, essa foi a, a grande mensagem do filme. Ah, já
0: que tem razão. Acho que nós temos que priorizar o que é importante. Né? Eu acho maravilhoso como os Délis conseguiram trazer um assunto tão trivial quanto declarar o seu imposto de renda para ser a, o, o, o ponto de partida, o início, para poder mostrar o que realmente é importante na vida. Porque, para mim, é você que tá ouvindo deve ter visto já, aquele final, aquele diálogo, aquele abraço entre mãe e filha, pra mim aquilo é o filme, sacou? Porque ela viu todas as realidades que ela poderia viver, ela já tem acesso a todas as possibilidades, e ela mesmo assim desiste, ela fala que ok, faz o que você quiser, não, peraí, não, você é minha filha, tipo, aqui nesse mundo você é minha filha, eu não vou desistir de você, e a gente vai juntos, então acho que isso é o mais importante para mim essa questão do Daniel conseguir, de novo é, trazer essa quantidade absurda de abas ou universos ao mesmo tempo, e ainda assim conseguir trazer a mensagem que é mais importante, como em um cadáver para sobreviver, aquele final, eu sei que alguns aqui não choraram, mas aquele final é muito emocionante com o Daniel Radcliffe saindo, porque no final das contas, era sobre você criar conexões, mesmo que seja com o um morto. E aqui os Daniels batem de novo nessa tecla, e eu acho muito legal que eles não têm medo de mostrar esse lado é, dramático deles, romântico deles, dentro de todo esse mundo caótico que eles vivem. E aqui as referências, talvez o, o Marco e o Sansa possam falar mais, eu, eu lembrei aqui da pochete do Wong, lá do Gunis, né? É a mesma, né, cara, que ele usou no Gunis, ele usa aqui nesse filme, né? Porque no Goonies, ele era o cara que tinha tudo, né? E aqui, na primeira cena de luta, que é sensacional, ele usa pochete, né, Sansa?
1: Pô, cara, não tem como não destacar, né, o que Rui Kwan, que tava lá no Goonies, que tava lá no Indiana Jones, né? E, se eu não me engano, é no Indiana Jones, aquele da caveira, né, do templo, do fogo, o, o, o orientalzinho pequenininho, assistente do Indiana Jones cara, como ele se tornou um ator experiente, curioso, né, velho diferente, interessante, porque ele tem várias facetas nesse filme eu fiquei encantado com a atuação dele com a voz dele, com a entonação dele com o timing cômico, né, com ele saindo lutando do nada na lavanderia cara, é muito maluco então acho que vale muito a gente re reforçar não só a participação da protagonista como do ki é, Kwan eu
2: acho que o filme começa a se abrir mais no segundo episódio, né, que eu, eu o filme é episódico, além de tudo quando tem a magnada, é a partir do momento que a Evelyn domina o multiverso e tem acesso aquelas habilidades, ela consegue ir mais fundo para entender por que que a filha dela tá querendo acabar com todas as próprias vidas dela, né? E o Sansa em Blood Red, da Pixar, que tem essa questão da, da mãe oriental, que é mais rígida e tal, mas eu acho bonito porque ela percebe que ela não precisava ser tudo o que ela se exigia que fosse ao mesmo tempo. E quando ela simplifica as coisas ela chega no amor, né? Ela, ela, ela chega na renúncia motivada pelo amor. Por isso que é legal quando ela atende o pedido da filha de se libertar. E é mais legal ainda, que nem o Rafa falou, quando ela dá aquele abraço e mostra que as coisas não eram tão ruins assim e elas tinham como ficar juntas, né? E falando em família, eu acho que o elenco tá muito bom, muito bem. A Michelle e eu, ela carrega bem demais o filme, a gente compra que ela tá no limite. E ela tem um time muito bom para comédia e para cenas de ação, que a gente já sabe desde o Tigre e o Dragão, né? O Sansa falou do Waymond, que é do que Rui eu concordo com ele. A filha, a Joy, que é da Stephanie Sue, também é muito boa, porque a personagem é bem complexa. É, no momento ela tá toda vulnerável, no outro ela tá toda, é, toda poderosa. E os aliens foram bem em mostrar aos, é, aos poucos quem ela era, né? eles me entregaram de vez. E eu adoro a Jamie Lee Curtis nesse filme, acho que ela consegue ser muito irritante, ao mesmo tempo ela, ela tem momentos ótimos, assim, que nem aquela briga no começo, e as cenas no mundo dos dedos da salsicha, né Rafa?
0: É, gente, vocês perderam o Marcudo gagalhando alto no cinema quando aparece a salsicha de dedo lá, cara, com a Jamie Lee Curtis. Aliás, a Jamie Lee Curtis, que inclusive deu uma entrevista muito interessante pela participação dela nesse filme, ela dizendo que pela primeira vez, na carreira inteira dela, ela fez um, uma personagem onde ela relaxou a barriga. Ela deixou a barriga dela aparecer mesmo. Tipo, ela falou que não era um enchimento. Ela simplesmente relaxou e entrou no personagem.
1: Empolhada, vamos entrar mais a fundo nesse lance de multiverso? A gente já viu esse conceito no Aranhaverso, em diversos filmes da Marvel, nas séries Dark, que a Jack lembrou, Stranger Things e até mesmo O Homem do Castelo Alto, né? Nas animações Hora de Aventura e Rick Mori e até mesmo em De Volta para o Futuro. O que essa versão, o que essa visão dos Daniels trouxe de novo para vocês, hein? Olha, eu acho que o
2: multiverso aqui funciona bem demais, é, e os Daniels já começaram a plantar a ideia no começo do filme, lá no episódio tudo, quando eles mostram a, a Evelyn lá, os trancos e barrancos lidando com uma pilha de documento falando sobre trocentos assuntos em inglês e chinês ao mesmo tempo com o marido que tá tentando pedir o divórcio, aí tem a filha que chega para ajudar com a festa, mas tem a questão da namorada que o pai velho não pode saber fora os clientes da lavanderia é endividada então ela tá passando por tudo quando ela entra no elevador para falar com a fiscal ela, ela disse que não já não aguenta mais nada na cabeça dela naquele dia.
3: Ou seja, o multiverso nada mais é do que a cabeça de uma mulher fazendo várias coisas ao mesmo tempo. <risos>
2: <risos> pois é, né? Mas, mas esse caos todo é uma preparação pra quando a gente for introduzido ao multiverso mesmo, né? E aquela coisa que vai escalando cada vez mais. E é legal que mesmo com essa história tão complexa, os aliens, eles não gastam um tempo exagerado pra explicar o conceito, né? Tudo bem que tem um personagem que é o Aemon, de o marido, que ele fala bastante o que está acontecendo, mas eles também usam vários recursos visuais para demonstrar tudo aquilo, que nem o espelho quebrando, tem as mudanças de fotografia, que nem aquela do filme antigo, tem até desenho. Tem um celular que ajuda a mostrar o multiverso, as habilidades que a Evelyn tá adquirindo. eles usam vários recursos para ir localizando a gente no meio daquele caos. E eu até me senti perdido em alguns momentos, mas é porque a protagonista também tava perdida. Mas quando ela,
1: que é o nosso avatar naquele mundo, se encontra, a gente vai junto. Ô Marcudo, é, qual filme você entendeu melhor o multiverso, as realidades paralelas? Conta aqui pra gente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ou em eu não sei nem se Tênis é sobre multiverso,
2: <risos> pra você ter ideia. Acho que nem o Nolan entendeu Tênis direito. Mas, voltando aqui pra é Tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, é, essa parte do multiverso, ela, ela, ela gera uma meia-hora que me fez chorar de rir no cinema. Porque é um multiverso totalmente aleatório, e tem aqueles gatilhos que eles usam para fazer aqueles saltos mentais e conseguir as habilidades. E, e aquilo é genial. Eles começam bem simples, que era só ela falar um eu te amo sincero pra mulher que tava tentando espancar ela. Até chegar naquela batalha absurda pra ver quem sentava naquele troféu com formato de dildo. É como eu ouviu.
3: <risos> <risos> Marcudo, pode falar.
0: Pode fa... É um vibrador mesmo. Vibrador não, como é que chama? Como é que a gente fala em português dildo aqui?
3: Se a gente for pegar o termo correto, aquele primeiro era um plug anal, né, minha
0: gente? <risos> um já anal. Obrigado, Jaque. Um plug anal. Exatamente isso. Ele gosta. Eu acho, viu, Sansa, que, que eles aproveitaram para brincar com o multiverso aqui, utilizando, inclusive, até a, a própria carreira da Michelle Wu, por exemplo. Porque ela faz uma dona de lavanderia aqui, mas ela é cantora, ela é lutadora, ela é atriz. Se a gente pegar a carreira dela, né, ela fez todos esses papéis também. Né? Então eu acho muito legal porque eles conseguiram trazer a, a Likert para fazer um papel que não tem nada a ver, o foge muito, que ela está acostumada. Da Michelle também, mas não deixaram de fora todos os outros papéis que a Michelle já fez na vida. Sabe? E acho que com relação a todos esses universos paralelos, o que mais me tocou com certeza aqui foi aquele momento filosófico das pedras ali. Cara, eu não sei vocês, mas eu fiquei extremamente emocionado. Quando a filha tá fugindo como pedra da mãe, assim, tac, tac, tac. E a mãe vai atrás com os olhos, né? Os adesivos malditos do marido da, da Evelyn, grudados na pedra. Eu fiquei. É, olha, olha que ponto nós chegamos. Eu tava mijando de rico o Macudo no cinema, com os pintos voadores na nossa cara. E dez minutos depois eu tava chorando com duas pedras rolando.
3: Eu só pensei numa coisa aqui, enquanto você falava, Rafa, que é esse lance da brinca da brincadeira talvez né com a carreira da, da atriz que interpreta a Evelyn a gente procura né na nossa realidade mesmo a gente vê é, o multiverso se tornando cada vez mais real né de formas virtuais enfim mas é muito louco também a gente fazer essas, essas adaptações para nossa vida real né e a própria atuação uma profissão que permite o multiverso total né porque eu fiquei pensando nisso até na cena que ela está assistindo né e ela se visualiza sendo outra pessoa é, então é, é uma profissão que permite com que as pessoas vivam e, e eu achei muito louco né o fato de você, às vezes é uma habilidade surreal que você precisa ter pra luta, só que a pessoa conseguiu aquela habilidade girando cartaz num semáforo, que é uma coisa que a gente nunca pensaria, então assim, é louco como que na vida real, não é uma coisa assim, o que eles apresentam pra gente, né não é só ah, você tem que lutar e tararitarará pra você conseguir essas habilidades, não, uma pessoa X que tá lá no semáforo girando cartaz ela pode ter uma habilidade que no momento X que ela precisar, ela vai saber porque ela tem aquilo, entendeu?
1: Cara, já que é muito louco, né? A gente imaginar aqui, né? Esses diversos curtas, né? Que são curtas, na verdade. Que são as possibilidades de outras vidas da protagonista, né? A gente tem várias coisas diferentes e curiosas e bonitas e super bem filmadas e tal. E uma delas não, não sai da minha cabeça, cara. Que é quando ela é uma cozinheira. E aí tem um cozinheiro, inclusive interpretado pelo chinês ou sul-coreano, eu acho que ele é chinês, ator de Glee. Né? Glick deu tanto problema com o elenco e tal... Ele é o cozinheiro que detona, que manda super bem... E ele tem um segredo dentro do chapéu, né? Numa versão bizarra de Ratatouille, né, cara? Que vai comandando o que ele vai fazer naquele chapelão... E depois ela vai ajudar ele a sair correndo... Atrás da carrocinha que prende aquela espécie de capivara... Cara, aquilo é muito, muito maluco... Eu gostei demais daquela parte, velho...
0: É, e, e é muito legal, né, Sansa? Porque, primeiro, eles mostram de forma bem didática como que os multiversos ou realidades paralelas ou dimensões estão ocorrendo, né? Naquele celular bem tosquinho. Mas fica muito fácil de ver porque que as coisas estão mudando. de se não, se sim, aceitou, não aceitou, topou, não topou. Isso eu acho muito legal. E isso que você citou de ela estar tá ajudando no final é a grande sacada final do filme, né? De ela estar tá ajudando todo mundo, né? Que era a maneira de ela conseguir combater o grande vilão aqui do filme, né? Cara, olha, fazia muito tempo, eu acho que é Matrix com o último que foi lançado agora, Marvel com o Doutor Estranho, com o Homem-Aranha, fazia muito tempo que as pessoas têm tentado apresentar o multiverso de uma maneira quase didática. E o que eles têm conseguido, tudo bem que a Marvel tem os vilões, as histórias pessoais, tá? Matrix é um negócio que já tá bem antigo e tal, mas acho que a primeira vez que a gente vê um multiverso montado, apresentado, é de uma forma didática.
1: Bom, molecada, antes da gente ir para as notinhas, não tem como a gente não falar do fenômeno que é a produtora e distribuidora A24, que por sinal tem um capítulo só dela. É só você descer o scroll que você vai ver aí. E só para refrescar a memória, foi graças a ela que a gente assistiu alguns dos melhores filmes da última década, como Ex-Machina, Moonlight, Cavaleiro Verde, Midsommar, Hereditário, Lady Bird, Minário, Farol, Joias Brutas, O Lagosta, O Quarto de Jack e muitos, muitos outros. Gente, pensando nesse extenso catálogo dos caras, vocês colocam esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Na prateleira de cima, do meio ou prateleira de baixo da A24, hein, Marcudo?
2: Ah, lembrando que tudo em todo lugar ao mesmo tempo virou a maior arrecadação da 24 ultrapassando o hereditário, que eu gosto bastante. Por curiosidade, em terceiro tá Lady Bird, que eu acho mé. O maior fã da A24, tem tatuagem e tudo, é o nosso Rodrigo Cunha, que não pôde estar aqui hoje. É
3: brincadeira, hein?
2: Eu não sou que nem ele, mas eu costumo gostar dos filmes que a produtora lança. E é muita coisa, é difícil falar de preferidos, mas para citar alguns, eu deixo a Bruxa, o Farol e as grutas na, na parteira de cima. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai pra lá junto com eles.
3: Olha, esse tá entre os meus preferidos também. Vou colocar ali na prateleira de cima. Gosto muito, vou já você pra discordar, né? Do Marcudo, gosto muito de Lady Bird. Gosto muito de Minari, gosto muito de Midsommar. gosto muito de Hereditária, apesar de ter morrido de medo. Quem falou que ela é de boa me enganou e não é de boa, mas tudo bem, porque é um filmão mesmo assim. Mas, falando um pouquinho do que vem pela frente, eu estou ansiosíssima pra assistir. Boris, Boris, Bodies, que já tem trailer no YouTube, que inclusive vai trazer a atriz, que é a protagonista de Shiva Baby, que é a Rachel Senot, é, então eu tô muito ansiosa pra ver esse trailer, já me deixou assim, ó, fisgada. E é A24, né, gente? Errar não erra. Pode ter uns que ali talvez não fica tão bom, mas errar até agora não errou.
1: Repetindo que o... Não sei se foi o Rafa, o Marco, do... quem falou essa aí, é, a Pixar não tem prateleira de baixo e a a também não tem não, viu, velho? A prateleira do meio... A de cima e tem o mezanino, que tem aqueles dois, três, que você fala assim, nossa, esse aqui é demais, cara. Para mim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo não está no mezanino, mas está sem dúvidas na prateleira de cima da A24. E falando no que vem por aí, eu tô muito curioso com essa animação chamada Marcel Shell. Achei o trailer muito bonitinho. É um lançamento que tá pra esse mês, pelo menos nos Estados Unidos. Tô bastante curioso pra ver o que, que vem por aí na primeira, se eu não me engano, né? Primeira animação da A24. Ô
0: Sansa, eu, eu coloco tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Como é que chama em português mesmo? Sempre esqueço. Pra mim tá na prata cima de cima. Pra mim é tão impactante quanto hereditário. Que é uma loucura, é um dos filmes que eu fiquei com mais medo também, viu, Jack, ter assistido porque eu não tava esperando é, pelo terror e Midsommar porque é um, é um soco na cara, Midsommar, né é um soco na cara, um socão na cara como é que alguém pode fazer um filme daquele, velho?
1: É uma cabeçada no nariz
0: Nossa, é absurdo cê, é o filme inteiro, você fala, não, não é possível que os caras fizeram puta que pariu, fizeram mesmo caralho, fizeram isso também, e aqui é a mesma coisa cara, pra mim, acho que já é o melhor filme do ano nós estamos em junho já é a melhor breteria da história da, da A24 E mal estreou no Brasil Se não for o melhor, tá no top 3, viu Sansa? É um filme
1: espetacular, cara Inclusive vou rever hoje de novo Muito bem minha gente, vamos de notinhas, quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, Ladies First, manda lá Dona
3: Jaque. Eu vou dar 96 poltronas, porque eu acho que esse filme, como eu disse no começo, me impactou bastante, é, vai ficar na minha memória por muito tempo, eu acho que é um filme que veio para marcar mesmo uma época, então vou dar ele 96 poltronas.
2: É, eu tô com a Jaque, que nem eu falei, é um filme que faz rir, que emociona, é extremamente criativo e consegue passar a mensagem. Eu vou dar 95 poltronas amarelas.
1: Bom, gente, eu não vou fugir muito do que vocês estão falando aqui, do que a crítica tem falado. Eu assisti esse filme três vezes. Provavelmente vou pra quarta, talvez pra quinta. É um dos melhores da fora Eu ainda tenho dois ou três que eu prefiro um pouquinho mais, que resvalam no 100. Esse aqui eu vou deixar com 93 poltronas amarelas.
0: Ô, Sansa, você é um miserável, mas eu vou manter a minha coerência de sempre aqui. Um dos melhores da Tony Force, não o melhor. Já vou rever, já revi, chorei que nem o Marcudo, ri que nem a Jaque. Acho que assim, não dá pra ter uma nota diferente do que... 97, pô, Tornadas Amarelas, eu quase cunhei aqui, hein? É que 100 é muita coisa, né, cara? É tipo, não sei se alguém merece 100 na vida, ninguém é perfeito, né? Mas 97 é muito merecedor.
1: Muito bem, com essas notas altíssimas e emocionadas, ficamos aqui com a média de 95.25, dessa vez arredondando para baixo 95, poltronas amarelas para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <música> E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein, todas as semanas tem episódio fresquinho ou episódios fresquinhos do SQLBS pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia, na lavanderia, passeando com o cachorro, resolvendo pendências burocráticas, grampeando testas ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, queridos!
3: Valeu, meninos, pela conversa, um beijo pra quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.
1: É isso aí,
2: pessoal, valeu e até a
0: próxima. Eu nunca vou acostumar com esse tchau do Marcudo. Valeu, Sansa. Valeu, Jaque. Valeu, Marcudo.
1: Valeu, queridos ouvintes. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Jaque Daniels. E obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. O Senta aquela vem spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais no nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone?
3: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Centro, que lá vem spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!